0: Wiatr jest taki, że raz miałam wrażenie, że się uduszę. Nie mogłam oddychać, bo jak otworzyłam usta, to mnie zatykało. Ja to tak kładąc się spać, myślę sobie, ja nie wiem, czy ja się z dachem obudzę, czy bez dachu, ale jakoś te budynki wytrzymują. Tak, wiatr jest północny, ale nie mamy tutaj żadnych trucicieli nieba. Powietrze jest przeczyste. Tu jest taki port techniczny. jedna moja praca, ta ja restauracja i tutaj niżej druga. Tu, gdzie pójdziemy do sklepu, to jest trzecia. No jeszcze pilnuję psa za pieniądze. To jest taki sezon letni. Jak jest zima, to nic nie jest czynne i praktycznie my nie pracujemy. Więc jak jest sezon, my zarabiamy na cały rok. Oczywiście nie wszyscy, ale ci, którzy pracują w turystyce, to tak jest. To co, może wejdziemy do tej restauracji tutaj. Może będzie Gudrun lub Erla. Hello. Hi. Hi. This is Erla. Erla. Erla, yeah. She's very, very good. Yeah. She's a hard worker and we really, really like her and the jobs she does here. Mniej więcej zrozumiałam, ale mniej więcej. O mnie parę słów powiedziała ciepłych, że że tutaj pracuje, że jest ze mnie zadowolona. Fajnie się tutaj pracuje. Jak ja przychodzę, to nikogo nie ma, bo jest 7 rano, więc mam całe królestwo, nikt mi nie depcze, nie przeszkadza. Ja tutaj jeżdżę na mopie i jeżdżę na odkurzaczu. Jestem konserwatorem powierzchni płaskich, dokładnie. Oni traktują mnie dobrze, ja dobrze, robię swoją pracę i tyle, po prostu. Każdy wie, co ma robić, przychodzi. Wypłata jest na czas. Czego chcieć więcej? Kariera już była i się zmyła. Oni są zajęci, bo mają tutaj obłożenie. Można zarobić pieniądze i mieć na godne życie normalnie. Nawet jeżdżąc na szmacie, ale nie dając się szmacić w pracy. Bardzo wiele lat funkcjonowało to jako poborca skarbowy. Potem przemianowano nas na egzekutorów skarbowych, potem na komorników skarbowych. Zależy jak Izba Skarbowa sobie to ustaliła. Więc ja miałam wszystkie te funkcje. Wchodziło się do bardzo bogatych domów. Wchodziło się do domów, gdzie ja widziałam pluskwy na ścianach. No, cały, przekrój społeczeństwa, cały przekrój społeczeństwa. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby ktoś mnie wyzywał, żeby ktoś mnie wypchnął, żeby ktoś mnie obrażał. Oczywiście były postawy takie, co mi tu pani zrobi, albo tam coś tam, nie? Albo na przykład weszłam kiedyś do mieszkania, jedzie Marychom na całe mieszkanie. Piwa, jakieś alkohole, wielki telewizor, 50 cali, porno i tam jedzie akcja cała. No i ja stanęłam w tych drzwiach. Mówię, że ja do pana takiego i takiego. No to ja. Ja mówię, wie pan co, żebyśmy kolegom nie przeszkadzali, chodźmy do kuchni. Ja tutaj z urzędu tego mówię, załatwimy sprawę, zaraz porozmawiamy chwilę. No dobra. Nie narobiłam mu obciachu, nie weszłam z buta. Powiedziałam mu, że są mandaty, że trzeba będzie je zapłacić. Można załatwić sprawę? Można załatwić sprawę. Jest takie przepisy są, że na przykład można zająć krowy, rolnikowi. No inwentarz żywy. Ale jak on jest zajęty przez urząd, to kto ma ten inwentarz rano karmić? Rolnik mówi, no ale zajęliście mi krowy. A ja to pierdzielę, ja teraz jutro jadę do żony, do Ciechocinka, bo pojechała na wczasy, a jakżeście zajęli, to się teraz zajmujcie. I trzeba je dojść karmić. Kierownik mówi do tego poborcy, no to jedziesz w rano. Na siódmą do roboty, a od piątej na gospodarstwo bo nie może się stan zajętego majątku pogorszyć. Można by książkę napisać. Pamiętam 2012 rok. Myśmy nawet nie wiedzieli nieraz, gdzie zobowiązany ma konto. Nie było po prostu takich systemów. A ostatnie lata już mieliśmy takie informacje, że ciężko było się ukryć, więc wiadomo, że efektywność była coraz wyższa. I żądano jeszcze więcej, i jeszcze więcej, i jeszcze więcej. Bo wyniki minister pytał się dyrektora Izby. Dlaczego mało i dlaczego tylko tyle? Dyrektor Izby dzwonił do naczelników skarbowych. Dlaczego mało i dlaczego tylko tyle? Naczelnicy skarbowi dzwonili do kierowników komórek egzekucyjnych. Dlaczego mało i dlaczego tylko tyle? A kierownicy przychodzili rano, otwierali drzwi i mówili do nas. Ma być. Ma być. No dobrze, niech będzie, ja rozumiem. I oczywiście ja to robiłam. Ale może nie wylejwajmy dziecka z kąpielą, i może niekoniecznie wobec każdego odpalajmy te wszystkie najgrubsze, największe działa, tylko wy, nie straćmy człowieka z oczu. To jest prawdziwy islandzki pies. Hi, my darling. Hello, my darling, mój my kochany good dog. Wszystkie psy wyglądają tak samo, są biało-czarne. To Thank you so much. Thank you. Tutaj starsi ludzie, nie wszyscy mówią dobrze po angielsku, więc jeżeli pani mówi średnio, a ja mówię jeszcze gorzej, to czasami jest trudno. Ale życzliwość jest, więc co się nie powie, to się do pokaże. To się do uśmiecha. O! Stacja benzynowa pod kołem podbiegunowym jesteśmy właściwie w samym centrum przejdziemy może przez ulicę mamy zatokę piękną góry ja tak średnio jestem fanką tych krajobrazów jeśli chodzi o te takie grudy ciemne powulkaniczne wolę bardziej kolorowy krajobraz ale jest w większości biały w zimę a potem no to taki szary trochę tej zieleni się jednak pokazuje nie na długo może tu przejdźmy, bo robią nam remont. Jakiś piękny plac ma powstać. Tłuką całe dnie. Kiedy się zastanawiałam nad tym, jak tutaj ludzie właśnie przyjeżdżają, mówią o, bo tutaj takie piękne widoki. Kurcze, ja to tak się wstydzę czasem powiedzieć, że... No tak średnio mnie to interesuje, nie? Oczywiście objechałam tutaj te te wodospady i te różne gejzery i byłam na takiej objazdówce, takiej wycieczce, ale jak zobaczę takie małe gesty dobroci w ludziach, to się tak wzruszam, bo tutaj... Ludzie są fajni, idziesz z jakimś workiem, ktoś podbiegnie, otworzy ci drzwi, zwykłe ludzkie rzeczy, uśmiechnięci, ktoś ma gorszy dzień, a to to dzisiaj może ja zrobię więcej. Ja już czekałam w marcu, nawet nagabywałam moich pracodawców, bo lubię tych ludzi, są w porządku, zresztą mamy tutaj dobre warunki, jak idę do pracy, dostaję i lunch, za który nie płacę, mogę sobie kawę wypić, kiedy chcę, wyjść na papierosa. Nikt nade mną nie stoi yy, z żadnym biczem. Taka zwykła dobroć, taka po prostu normalność. Nie ma wyścigu szczurów, no bo o co tu się ścigać na zmiewaku? Po prostu, o co tu się ścigać? Mi to uratowało życie. Ja zeszłam z leków totalnie, a był czas w Polsce, że brałam siedem tabletek psychotropowych dziennie, przepisanych przez psychiatrę. Byłam już w bardzo, bardzo złym stanie. I ja to Pamiętam to jak przez mgłę, nie ma czasu iść do toalety, kawę pije się zimną albo wcale. Non-stop, telefony, ludzie, tytuły, non-stop, 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 kierat potworny, tabelki w Excelu, ściągalność, 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 czyli raz na trzy miesiące był ranking i, i krzyki były, i płacze były nieraz, że my już nie wytrzymujemy, nie dajemy rady. Pamiętam takie słowo pani naczelnik, bo taka koleżanka jedna mówiła, że ona spać po nocy już nie może, no nie wytrzymuje tego. Jak pani nie może spać, to proszę czytać ustawę, niech się pani na pamięć uczy. Ja też część rzeczy już z pamięci staram się po prostu wyrzucić, ale były grube akcje, bardzo grube akcje. Sprawy molestowania seksualnego. Byłam świadkiem i 28 osób musiało zeznać, żeby wywalić kierownika, o którym wiedziano, że od lat to robi. No całe cyrki to przez tyle lat, to napięcie było tak ogromne. Koleżanki wymieniały się tabletkami, koledzy jak dropsami. Także ten, kto siedział cicho, zapierdzielał, łykał te swoje tableteczki i się nie odzywał, to miał najlepiej, ale też nie do końca, bo moje pierwsze objawy były takie, że ja zauważyłam, że ciągnę lewą nogę. Jak miałam wejść na przykład do przełożonego, to tak prawą jakoś mogła ma ta lewa i nie, nie, już nie wchodzi. To takie dziwne było. Na widok dokumentów, papierów po prostu... Dostawałam jakiejś niemocy. Czułam się też bardzo wypalona. Bardzo wypalona. Smród rozkładających się ryb w zatoce to czasami aż nos zatyka. Dlatego, że statki, które pływają na połowy mają dużo tych odrzutów. I wszystkie ptaki są szczęśliwe. No ale one się rozkładają i czasami to bardzo śmierdzi A tu jest polska knajpa. A tu ja będę gdzieś nagrywany? No dobrze pięknie się żyje ogólnie. Dużo Polaków, dużo Słowaków, trochę Czechów, Litwinów też całkiem niemało, Filipińczyków kilku wolność totalna jeśli chodzi o to jakiej kultury kto jest. Tak sobie w takim tyglu, w takiej wieży Babel żyjemy w miarę dobrze przyzwoicie wszyscy. Mieszkam tu i żyję. Co mam nie trzymać? Mam tu mieszkanie, żonę, dziecko w drodze i swoją restaurację. Według mnie i tego co mnie uczono na studiach to widziałam tę pracę jako jednak taką służbę, czyli tak jak oskarżony czy skazany ma pewne prawa, tak samo dłużnik zobowiązany ma pewne prawa. I te prawa są jakby wprost wskazane w kodeksie postępowania administracyjnego, że ja mam wyczerpująco i należycie poinformować zobowiązanego, co on może w tej sytuacji, ponieważ tak mówi wprost artykuł 9 KPA, Natomiast przełożeni traktowali to w ten sposób, że my nie jesteśmy od jakby udzielania rad, porad prawnych, tylko jesteśmy od ściągania należności. Podam taki przykład, bo to trudno tak naokoło mówić. Na przykład wchodzę do kobiety, gdzie jest dwoje malutkich dzieci, oboje niepełnosprawne, głucho nieme, te dzieci i mąż, który leży zapity, konta blokowane, wszystko, wszystko, został jedyny samochód którym ona te dzieci dowozi na regulowanie tych wszczepionych implantów słuchowych. I ona mówi, proszę pani, jak mi pani zabierze ten samochód, to ja ich nie wsadzę w pociąg. To jest dwój-trzyletnie dziecko. Ja nie jestem w stanie, bo jest jedno po świeżej operacji, drugie coś tam. Długów narobił mąż, który założył działalność jako jakiś tam spawacz wykwalifikowany, ale po prostu bardziej kochał wódkę. I ona z tymi dziećmi, co ona może zrobić? Ja siedzę na wprost niej. Powinnam wziąć ten samochód, zarządzić z wózkę, zostawić ją i tyle. I nikt by nie miał mi nic do zarzucenia, prawda? I ona mówi do mnie, ta kobieta, proszę pani, niech mi pani po prostu powie, co ja mogę zrobić w tej sytuacji. I ja wiem, że istnieją takie możliwości. Że ona może napisać to, tamto, może zwrócić się do wierzyciela. Dlaczego ja Zgodnie z prawem nie mogę jej udzielić informacji tylko dlatego, że mój przełożony sobie tego nie życzy. Gdyby zadał mi to pytanie, co ja mogę zrobić w tej sytuacji? Jakiś mafiozo, który się ukrywa od 20 lat z podatkami, bo i takich mieliśmy. Bym powiedziała, proszę pana, no ale te środki najłagodniejsze to już pan dawno wyczerpał. My teraz musimy działać z grubej rury, no bo niestety my nie możemy ciągle po raz 10., 9., 11. rok traktować pana Tak jakby pan był dłużnikiem od tygodnia, prawda? Po latach doświadczenia my doskonale wiemy, kto z nami pogrywa. Można mieć przed sobą człowieka, a nie tylko te literki na tytule wykonawczym. Można etycznie wykonywać swój zawód. Można i przepisy na to pozwalają. Ale nie, chciano, żebyśmy ładowali młotkiem, bo wyniki. Miał się hajz zgadzać, tabelki miały się zgadzać i nie mogłam się z tym pogodzić. Lubię tak. Mm, lubię widzieć człowieka. To jest taka portowa druga restauracja. Tutaj pracuję najwięcej. Hi. Hello, Hello baby! Hi, hi. Hi baby! Hello! I so you. Boss so. in the kitchen. She's a very good worker, very nice to work with her. I can't say enough good things about her, so uh. Thank you, Gumi. I'm very, I'm very happy working with her. She's a really good, good person. <laughs> I'm a little bit shy. You're you doing my job. Uh, yes, I'm doing your job now, you know. <laughs> I will be tomorrow. Ok, 11, good, start. Yeah. No worries. Nice to meet you all. Nice to meet you all. So nice. może tyłem? Teraz będą gadali cały tydzień, że przyjechało radio i w ogóle. Już mi się pytał ten, ten kelner, jeden z kelnerów z Etiopii. Już nie chciałam nic tłumaczyć, pewnie jutro im będę wszystko tłumaczyć. Ale tak jest na co dzień, jak jest teraz. Nie było nic pod kamerę więcej, jakiegoś uśmiechania się. No jak tu nie lubisz przychodzić? Jak z takiej potwornej korporacji wpada się w coś takiego? To naprawdę można wyzdrowieć. Walczyłam bardzo długo. Mnie zwalczano później. Jeżeli ktoś przyszedł i ja zgodnie z prawem i zgodnie z przepisami udzielałam informacji, to potem były pretensje, że ty to zawsze wszystkich za dużo nainformujesz. Potem nam tu piszą, potem my się musimy tym zajmować, potem jakieś tutaj odpowiadać na te pisma. No ale no ale my od tego jesteśmy. Tylko nam roboty przysparzasz niepotrzebnie, niech idą do adwokatów. Tylko, że jak on już ma zajęcia na wszystkich kontach, czy znaczy on ma na adwokata, a ja to wiem i ja mu to mogę powiedzieć. Dlatego jestem niewygodna. Tak, no oczywiście próbowano mnie wyeliminować z zespołu. Dobiły mnie dwa postępowania egzekucyjne, które mnie wytoczono. Zrobiono to po złości. Poszłam do lekarza, dał mi zwolnienie lekarskie ja zapomniałam swoich tabletek z biurka. Poszłam po te tabletki następnego dnia, rano. Tak zrobiłam, no, wystarczono mi postępowanie za to, że, że wyszłam po te tabletki z własnego biurka, z własnej szuflady, bo nie wolno, kiedy masz zwolnienie lekarskie lub urlop, nie wolno ci wejść i jakby mieć dostępu do dokumentów. To taki absurd trochę, ale no nie wolno ci. To tak jak się chce psa uderzyć, to się kija szuka jednak, prawda? Drugie było za to, że znaleziono w mojej szafie dokumenty, podobno nie z mojego rejonu, o czym nie wiedziałam, ale znalazło się kilku, którzy jakby no tak potwierdzili, że tak, w tej szafie to znaleźliśmy. Obydwa postępowania wygrałam, to trwało miesiącami. Będziłam się w bardzo poważną chorobę. Miałam już takie objawy, i depresji, i nerwicy, bezsenności. I po prostu wiedziałam, że to będzie prowadziło właściwie chyba do mojego jakiegoś niebycia. No bo cóż to za życie. Miałam męża oczywiście i mój mąż sobie znalazł kogoś innego. I taki dodatkowy cios to był. Bo nie spodziewałam się tego po nim. Przez kilka dni ani żaluzji nie podniosłam. i Po prostu leżałam kompletnie bez bez działania, bez energii, nie jadłam, nie myłam się kilka dni. No i moja córka zareagowała któregoś dnia i po prostu przyszła już, to, to rosła kobieta i powiedziała, nie, idziesz do lekarza, nie? No i zaczęły się wtedy te tabletki, ja po tych tabletkach się podniosłam, wróciłam do pracy, no i na tych tabletkach funkcjonowałam, ale było tak, że koleżanka moja naprzeciwka, Odebrała telefon, pan zadzwonił, bo zajęła tam mu rachunki bankowe, on prowadził firmę budowlaną. Powiedział, że jeżeli mu nie odblokuje, to on się zastrzeli. Coś słyszałam, jak ona mu odpowiada, że proszę pana, ale my tutaj od tego jesteśmy i tak dalej. Następnego dnia rano przychodzi kierownik, powiedział, że on to zrobił po prostu. Poszedł na ambonę strzelecką taką w polu, które są, jak polują przystawił sobie tą broń łowiecką i się zastrzelił. Więc nie możemy zachowywać się, jakbyśmy pracowali w fabryce na taśmie. To nie jest pudełko z czekoladkami, które pakujemy tak samo i robimy to samo od dziesięciu lat. I jak nawet to pudełko nam spadnie na podłogę i ktoś je przydepnie, to się nic nie stanie. Jak nam człowiek spadnie i jeszcze go ktoś dobije, to się stanie. Ja, ja nie chciałam po prostu takiego telefonu odebrać. I wtedy pojawiła się właśnie okazja, że można tutaj przyjechać. Pół roku jest jasno, pół roku jest ciemno. Czasami do pracy dowożą specjalistyczne samochody, bo nie można przyjechać. Po prostu nie ma szans, no bo nawet jak odśnieżają, no to tak odśnieżą, że tu masz taką górę to jest bardzo śnieżnie, bardzo, bardzo śnieżnie. Czasem z domu się ciężko wydostać, widać tylko na przykład tyle 20 cm 30 parterowych okien od góry, od framugi okna, a reszta jest tak zawiana, zasypana. W domach jest raczej ciepło, komfortowo, wszystko mamy z geotermii. Rachunki nie są wysokie oprócz wynajmu, bo wynajem domu jest horrendalnie drogi. Tak jak ten dom, do którego tutaj wejdziemy na górę, 162 metry, to 7805 zł miesięcznie. No, jedna osoba nie jest w stanie. Ale jak już para jest, to. Proszę się Tak, To jest strasznie długa historia. Nie, my znamy się od. Od prawie 30 lat, ponad. W sumie. Poznaliśmy tak. się, byliśmy nastolatkami. Mieszkaliśmy na wprost siebie, okno w okno. Jeden blok nas dzielił, nie, ale widzieliśmy swoje A, okna. 50, 150 metrów od siebie. To była naja pierwsza to miłość, mój pierwszy chłopak. Tak. A ja pierwszą jego dziewczyną. Byliśmy ze sobą razem półtora, dwa lata prawie, tak? Tak, prawie dwa lata. Potem się rozstaliśmy z głupich, młodzieńczych powodów. No i potem po wielu, wielu latach spotkaliśmy się ponownie, po wielu, wielu latach i stara miłość nie rdzewieje. Tak, w sumie zeszliśmy się, to zeszliśmy się tak trochę, bo ja byłem tutaj, Kasia była w Polsce, jakby żeśmy się zeszli. Znalazłam go na Facebooku, nie wiedząc nic o nim. Półtora miesiąca, żeśmy tylko rozmawiali, pisaliśmy do siebie. Weź, przyjedź, nie? No ale tak, przyjedź, no. No przyjechałam trochę turystycznie, no i w końcu miałam to wsparcie i zostałam. Robię pracę u podstaw, 200 metrów do odkurzania i potem te same 200 metrów do wymopowania i 8 toalet. I to jest do 11. Potem od 11. stoi się na zmywaku, w drugiej knajpie, do 22. Kompletnie zapomniałam o Mogę sobie włączyć słuchawki, posłuchać książki, podcastów, te słuchawki mieć. Żaden pracodawca mi tego nie zabronił. I Boże, zaczęłam żyć. Pracuję, mam na chleb, od nikogo nie muszę na nic wołać. Póki co, na jeszcze dzisiaj, mnie to wystarcza. Ja jeszcze jestem na fleku babka, więc spokojnie... I już gdzieś z tyłu głowy mam jakieś pomysły na siebie, no bo nie będę do 65 piątki do emerytury pracowała na Zmiwaku. W Polsce raczej za bardzo mnie już nic nie trzyma. A może Bułgaria, gdzie nie jest ani za gorąco, ani za zimno i tam prowadzić jakiś mały guesthouse. Coś by było spokojnego. Już się rozglądamy dosyć mocno, a tak jak mówię, ponieważ ja nie mam wysokiego ego, to to, że... Ktoś pomyśli, z wysokiego konia spadła, no nie spadła, zsiadła, zsiadła po prostu i i tyle I, i uratowałam się, uratowałam się naprawdę.